0: Hola, soy Enrique Sacanel y esto es Inteligencia Conversacional, un podcast en el que compartimos lecturas, reflexiones e ideas para mejorar nuestras conversaciones. Si te interesa y te gusta su contenido, te animo a que nos sigas. Y si tienes dudas, preguntas, reflexiones o quieres proponernos algún tema concreto para que lo abordemos en próximos episodios, puedes hacerlo a través de las redes sociales o de mi página web sacanel.net. Sacanell, terminado en L o W, y allí encontrarás el blog de la inteligencia conversacional, donde también puedes añadir, aportar tus comentarios. Si te interesa y deseas profundizar más en el tema, dispones de mi libro, como se lo digo, El arte de las conversaciones difíciles, editado por Libro de Cabecera aquí en España y ECOE en, en Colombia, que está disponible tanto en librerías como en formato e-book en las principales plataformas de venta de libros online. ¿Cómo se evalúa el desempeño en tu empresa? Hoy vamos a hablar de esas conversaciones que se mantienen, a veces con asiduidad, otras veces anualmente, eh, a veces muy puntualmente sobre la evaluación de tu desempeño. Se habla sobre cómo ha sido el desempeño, en qué medida has logrado los objetivos previstos, eh, si habría otros objetivos para lograr... Quizá tu empresa es de estas que tienen una rutina, una sistemática, por decirlo de una manera más apropiada, en la que una vez al año hay esa reunión, que es la reunión, la entrevista, en la que te reúnes con tu responsable, con tu jefe, con tu jefa, o igual tú eres uno de esos jefes, esas jefas, que vas a plantear a la otra persona cuál ha sido la evaluación del desempeño durante todo ese año. Eh, hay quienes utilizan sistemas más sofisticados, más tecnológicos, o encuestas más, más estructuradas, hay, hay toda la variedad posible, pero la, la idea básica es te voy a decir cómo eh, veo, cómo evalúo tu desempeño, en algunos casos voy a contrastar con cómo lo ves tú y sobre eso pues vamos a intentar cerrar una evaluación conjunta en la que Pu puede que estemos totalmente de acuerdo, puede que en algunos casos no y quizá también al final fijemos unos objetivos para seguir más adelante. Esa estructura eh, ya de por sí mmm, presenta generalmente una primera dificultad, que nos preparamos tecnológicamente para usar una determinada encuesta o metodología de evaluación, pero en cambio no nos preparamos también para cómo manejar, para cómo gestionar esa conversación. Independiente del modelo que usamos, yo lo primero que pondría el foco es eh, ¿realmente esa conversación genera el impacto que se desea? ¿Realmente esa conversación consigue incrementar, mejorar el desempeño de las personas? Eh, ¿Esa conversación aumenta la implicación y la motivación de las personas? Mi experiencia es que no es siempre así. E incluso en muchas ocasiones diría que genera el efecto contrario. Lo primero que diría así en, en, en titular es no podemos dejar la conversación sobre el desempeño a un momento puntual a un hecho que ocurre excepcionalmente una vez al año y en que uno va allí con la incertidumbre de qué me dirán una cultura, no, no ya una conversación, no ya un momento, una cultura de evaluación de desempeño implica que de manera habitual y cotidiana generemos conversaciones en los que entreguemos esa, esa opinión y planteemos a las otras personas cómo ven ellas su propio desempeño. Cuantas más veces lo hacemos, cuanto más momentos hay a lo largo del año en que conversamos así, esa esa reunión, esa entrevista que puede tener un objetivo formal es el momento en que cerramos la valoración del año, debería tener una máxima que es sorpresas cero no voy a hablar de nada que no haya hablado antes contigo. No, no hay ninguna sorpresa, no hay nada que tenga que decir que, que no conozcas. Lo que sí que podemos es darle una visión más global, hacer una revisión de conjunto y plantearnos nuevos objetivos, nuevos retos, nuevos desafíos para el próximo año. Así pues, ya te digo, mi experiencia es que esa, esa manera de evaluar el desempeño a través de una entrevista anual, en la que se utiliza un sistema más o menos sofisticado, más o menos objetivo de evaluación, no funciona. Y en esa inquietud que yo me he movido, me he encontrado con, con libros, con reflexiones, que realmente me han conectado con, con esto que yo eh, te estoy comentando. ¿no? De hecho, en el año 2018 escribí una entrada en mi blog que, aprovechando el título de una canción bastante famosa en su época, decía «Cuando...» tú vas, yo vengo de allí. ¿no? Porque veía muchas organizaciones, muchas empresas, y las sigo viendo, que están empeñadas en cómo poner en marcha un sistema de evaluación del desempeño. Y, y yo les digo, cuidado, cuando tú vas, otros vienen de allí. ¿Y quiénes vienen de allí? Pues mira, en el año 2017, David Burkus sacó un libro que te recomiendo, muy interesante, que se titulaba Bajo una nueva gestión. Era un planteamiento global sobre la manera de gestionar la, las empresas hoy en día y las nuevas tendencias. Y tenía un capítulo que se titulaba que se titula Acaba con las evaluaciones del desempeño. Fíjate, ni siquiera es modifica las Dice Acaba con las evaluaciones del desempeño. Y, y nos, nos planteaba, y lo, lo, lo puedes ver en ese libro, cómo empresas como Adobe, Microsoft, Expedia, Donna Morris, Lear Corporation, Motorola, se han replanteado radicalmente sus sistemas de evaluación del desempeño. Los han transformado. Y, y la línea que han seguido para trabajar sobre el desempeño de las personas ha sido promover conversaciones frecuentes. Eliminar o los que lo han reformulado sin eliminarlo, eh, dejarlo como un momento que culmina, pero que culmina un proceso de muchas conversaciones frecuentes, muchas conversaciones en las que las personas hablamos, hablan sobre el desempeño que yo estoy viendo en ti, el desempeño que tú ves en ti mismo. Nada, nada sorprendente, ¿verdad? Pero tú mira a tu alrededor, mira, mira en tu caso mismo, cuántas veces tienes una conversación no sobre un tema puntual de cómo ha ido, cómo ha dejado de ir, sino cómo están yendo, ¿no? cómo está funcionando el equipo, cómo estás funcionando tú, cómo, cómo ves el, el grado de cumplimiento de los objetivos que nos hemos planteado, cómo te veo yo, pero como una conversación orientada precisamente a entender cómo está yendo el desempeño, dónde están pudiendo darse los obstáculos, los problemas para que ese desempeño llegue a su máximo rendimiento y cómo podemos ayudarnos eh, para que eso se, se impulse, eh, se promueva. ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, eh, el enfoque, la manera de plantear la evaluación del desempeño clásica, yo te diría, si no las tienes en marcha, no te empeñes en ponerlas. Y si la tienes, dale una vuelta, porque la experiencia y la experiencia en las, en las empresas que empezaron hace ya tiempo, es que por ahí no se va muy lejos. Se genera un esfuerzo enorme, un, un, un movimiento organizativo tremendo, una dedicación de tiempo, y no impacta en los resultados que se supone que es lo que se pretende. Es más, si impacta, muchas veces impacta de forma negativa. Bur en su libro, por ejemplo, bueno, en una de sus conclusiones, dice que cuando alguien eh, recibe una valoración, una evaluación inferior a la que esa persona ha identificado en sí misma se siente que la valoración de su responsable de su jefa, de su jefe es, es algo peor que la que él o ella han visto en sí mismo y dice, el impacto es tremendo de los resultados de la investigación indican que incluso los trabajadores cuyo objetivo principal es el aprendizaje, es decir, estamos hablando de trabajadores, vamos a decir, orientados implicados con ganas de, de aprender y de mejorar, aquellos que deberían tener más capacidad para mejorar, se desmotivan al recibir una calificación peor que la esperada, generamos un impacto que, que incluso en aquellas personas que están más comprometidas, que están poniendo más energía al final resulta que eso les, les toca de una manera que, que les desanima por decirlo en estos términos así que cuidado con esa sistemática de conversaciones de evaluación del desempeño una vez al año ya te diría, si la tienes revísala en, en cualquier caso, revisa la capacidad y las competencias para conversar. Cómo estructurar esa conversación es también importante. ¿Por dónde empiezo? ¿Quién empieza primero? ¿Quién, ¿Quién da su punto de vista? ¿Cómo doy mi punto de vista? Son cosas que tenemos que preparar y reflexionar más sobre ellas porque necesitamos también tecnología metodología que, que, para que nuestro hablar, nuestro conversar eh, contribuya a lo que se supone que es el objetivo. Y hay otro, otro libro que comentaba recientemente en mi blog. El libro se titula Mide lo que importa como Google, Bono y la Fundación Gates cambian el mundo con los OKRs. ¿no? Los OKRs es un, un sistema de definición de objetivos. En castellano sería objetivos y resultados eh, clave eh, que plantea una, una manera distinta de, de, de planificar en el corto plazo fundamentalmente no antagónica con el, con el pensamiento o la mirada estratégica pero sí diferente y bueno en, en el blog si tienes interés sacañel.net eh, puedes encontrar allí es, ese artículo y, y el libro que lo ha publicado en el año 2019 conecta si bien estuvo originalmente en su versión inglesa es, es de 2018 ¿no? y, y, y el autor el autor John Dare que es un, invest, un inversor estadounidense eh, que se hizo famoso pues eh, fue una cosa muy, muy pequeñita. Eh, simplemente vio en los promotores de Google que eso tenía mucho futuro y fue el que puso el capital para que el Google comenzara a andar. O sea que nada, un pequeño, un pequeño detallito. ¿no? Y, y, y él recogió algunas experiencias que había tenido antes en Intel y, y planteó a... a... En concreto a Google, que incorporara este sistema, que es el que ha venido utilizando durante muchos años y que le ha dado muy buenos resultados. Pero en el libro, aparte de explicar este tema, eh, subraya otra, otra vertiente que va al hilo de, que, de lo que estamos hablando hoy. Eh, él dice... Eh, no es tan importante o es importante usar estos OKR que ellos proponen, eh, OKR, pero lo más importante son cómo luego hacer un seguimiento de esto, cómo hacer una evaluación. Y hay también eh, rotundo, es eh, rotundo, dice frases de este tipo. Dice, las evaluaciones de rendimiento anuales son costosas, agotadoras y en su mayoría inútiles Y nos añade, el 10% de las empresas de la lista Fortune 500 ha abandonado el sistema de evaluación del rendimiento anual y sus números están mejorando. ¿Eh? y sus números están mejorando, es decir, no, nos plantea ese sistema, el sistema clásico, y vuelvo a decir, el sistema que todavía hay empresas que están intentando implantar, los que ya llevan tiempo allí, están volviendo de allí, porque no funciona, no es útil. El, la alternativa, pues nos plantea la misma alternativa que nos planteaba David Burkus, conversaciones frecuentes, unas conversaciones continuadas en torno al el, el desempeño, al rendimiento. De hecho, él plantea que para tener un, un buen rendimiento, una buena gestión de, de, en torno a los OKRs, hay que plantear otro acrónimo que él construye, es CFR, que dice conversaciones, feedback y reconocimiento. Lo fundamental para tener un buen desempeño y una buena evaluación del desempeño es ser capaces de tener conversaciones entendidas como un intercambio auténtico y lleno de matices con la intención de impulsar el rendimiento feedback que de manera bidireccional y de manera puntual eh, en, de arriba abajo pero también en lo horizontal sobre situaciones concretas que requieren ser reorientadas ser, ser reconducidas y reconocimiento eso también eh, esencial eh, hacer muestras de apreciación de cuando las cosas están yendo en la dirección adecuada así pues, conversaciones is, frecuentes para intercambiar opiniones sobre cómo está yendo el desempeño, feedback puntual eh, de, de manera eh, lo más cercana posible del hecho a, a dar feedback para que las personas sepan si tienen que reorientar y un feedback específico porque no deja de ser un feedback también, el feedback de apoyo o feedback de reconocimiento, reconocer aquello cuando se está eh, mostrando que realmente está aportando en la línea, en la línea planteada. ¿no? Y, y este elemento, este este elemento al final se ...convierte en algo esencial y, y conectamos con lo que es el hilo conductor. Claro, eh, las conversaciones, sean en el modelo clásico, una vez al año que vemos que en sí no es lo más útil sino es mucho más útil esta cultura de conversaciones de desempeño frecuentes, reiteradas con mucho feedback, tanto de apoyo como de reorientación todo esto nos coloca ante la necesidad de tener la inteligencia conversacional el saber conversar con inteligencia sobre estos temas saber plantearlos de una forma que no despertemos en el otro una sensación de riesgo, de peligro que le ponga a la defensiva ¿no? sino que sepamos plantearlo de una manera en el que la otra persona eh, es, es capaz de escucharlo sin pensar cómo se justifica, cómo puede excusarse ¿no? sino cómo puede también con nuestra participación contribuir a que en este caso su rendimiento, el rendimiento del equipo el rendimiento de la organización sea más potente. ¿no? Por eso es esencial también para mejorar el rendimiento tener esas conversaciones y es esencial saberlas tener. Y en estos podcast iremos viendo o vamos viendo precisamente algunas características clave que espero te ayuden a que puedas mantener esas conversaciones con la mayor calidad posible, en el sentido de alinear lo mejor posible la conversación con los resultados que esperas, que no son otros que al final eh, surjan nuevos retos, nuevos caminos, nuevas líneas que permitan mejorar el desempeño de las personas, el desempeño de la organización, a la vez que lo hacemos en un entorno en que las personas se sienten respeta respetadas, valoradas y con la confianza suficiente para poder poner esa energía que necesitamos en nuestra organización Y esto ha sido todo en el episodio de hoy del podcast de inteligencia conversacional sobre estos temas y muchos más vinculados con el conversar iremos hablando en los próximos episodios espero encontrarte en ellos así que no olvides suscribirte si quieres proponernos algo para que abordemos o trasladarnos tus dudas, inquietudes o preguntas, escríbenos a través de las redes sociales o entra en mi página web sacanel.net sacanel terminado en o l y allí encontrarás el blog de la inteligencia conversacional donde podrás incluir tus comentarios. Para profundizar en el tema también tienes el libro del que soy autor, como se lo digo, El arte de las conversaciones difíciles de la editorial Libros de Cabecera de Barcelona y editado también en Colombia por ECOE. Lo puedes encontrar en las librerías o en formato ebook en todas las plataformas principales de venta de libros online. Asimismo, si tienes interés en realizar algún curso presencial o online sobre el tema de la inteligencia conversacional, en la página de emana.net emana.net podrás encontrar las próximas actividades, así como otras que seguro que también serán de tu interés. ¡Hasta luego!